0: Velkommen til Sci-Fi Snak, med science fiction og med snak med Jens Jørgensen og Anders Hønn Nissen. Velkommen til.
1: To dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. A, into a land with of that of imagination.
0: Sci-Fi Snak. <sighs>
1: Plejer vi at sige, velkommen til, til cyfersnak?
0: Jeg tror, at det ja. er det, det, vi plejer at gøre, så lad os, lad os gøre det igen. Yes. Jamen, øh,
1: velkommen til cyfersnak.
0: Ja, velkommen til. Ja. Jeg blev lidt distraheret, fordi øh, du har en øh, Kindle. Er det en Paperwhite? Nej, det er det ikke. Det, er, det, ikke. Okay.
1: det er bare en, øh, en sådan lidt oldschool-en-model. Okay,
0: men lidt, lidt mindre oldschool end min Kindle, kan jeg jeg så Det er ikke fortælle? det der
1: mærkelige tattatur på, Præcis. hvilket så er lidt en udfordring, når man skal gøre til med
0: den, det er også en meget del. Jeg er meget glad for ja, Jeg Vi har lidt at opgradere til en paperwhite. Den, den, den snak kan vi tage en anden god gang. <laughs> Apropos.
1: Ursula ja, øh, K. Kale Gwyn.
0: <laughs> ja, præcis. Uh, the Left Hand of Kindle. <laughs> ja. Nå, øh, du siger, Ursula K. Le Guin, det er jo det, vi skal læse, den, eller har læst den her omgang. Fortæl mm. lidt om bogen. Yes,
1: jamen altså. K. Le, er jo, K. Le Guin er jo sådan en af de virkelig gamle, fine damer inden for sci-fi, og hvis man ser sådan nogle top 20-lister over de bedste bøger, der er skrevet i science fiction, så var der typisk være noget at på. Jeg, kender hende. jeg fik sådan et, et retro-nostalgia-trip, da jeg læste Among Others af Joe Walton, som var Hugo Awards-vinder sidste år, som er den her fantastiske bog, den skal man helt klart læse, om en mærkelig valisisk pige, der har magiske kræfter, men som læser groteske mængder sci-fi. Og hun læser hele tiden Le Guin. Hun elsker Le Guin. Og jeg kunne huske fra min egen øh, ungdom, barndom, dengang man gik rundt på biblioteker, og, øh, og det ligesom var der, man øh, spændte halvdelen af sit liv, eller det gør jeg i hvert fald. Mm. Også mig. Så læste jeg øh, Troldmanden fra Jordhavet. Som jeg havde. Det var det eneste, jeg nogensinde har læst af hende, men den bog gav en et kæmpe indtryk på mig. Jeg synes, det var så fantastisk. Øhm. Og så tænkte jeg, at vi skal da læse noget lidt og så gik jeg i gang med at finde øh, ud af, hvad jeg skulle læse, og så fandt jeg frem til den her, The Left Hand of Darkness, som er øh, vel nok, må man sige, det, som man betragter som Le Guin's science fiction mesterværk. Den er fra 68,
0: og den er en Wiki del. Wikipedia siger 69. Sådan så er den 69, skal jeg sige det. Mm. Det er i hvert fald gammel dag. Mm.
1: Øh, og så er den jo eksponent for det, som man kalder for feministisk science fiction, og det kan jo godt få en til at løbe skrine væk, tænker man umiddelbart. Men jeg synes egentlig, at tage af, hvor mange kvinder, der er med i den her bog, så er det til at overkomme. For der er faktisk, ikke, der er faktisk kun én kvinde, der figurerer i bogen. Til, eller, allersidst. En rigtig kvinde. <laughs> en rigtig kvinde, ja. ja, ja. Øhm, men det kommer vi ind på nærmere ind ja. på senere. Øhm, men generelt set så handler bogen jo om øh, øh, Jen Lee som er, hvad hedder det, øh, han er en... Herold, eller en udsending. budbringer udsending, mm. som øh, er kommet til denne her vinterplanet, der hedder Getzen. Eller Getten, eller hvordan man udtalte, mm. øh, Og på den her vinterplanet Getsen der bor de her øh, meget mærkelige mennesker, øh, som er både kvinder og mænd på samme tid. De er hermofroditter. Øh, Getten er jo et sådan en vinterplanet, hvor der er totalt skød at være. Altså det er iskoldt hele tiden. Øh, og, og det, det sænker ligesom, tror jeg, den, den, den mentale, det mentale loft over de, de her mennesker, der bor på, på, på gaten noget. Altså for eksempel kan de slet ikke forestille sig at flyve. Hvorfor skulle man dog det? Altså, de er ikke sådan så, så fremadsynlige. De har det med at være ret hårdt præget af deres miljø. Men, men det spændende ved den her bog er jo, og det er det, der er det sand feministiske går jeg ud fra i den, det er, det, her med, det er jo ligesom et eksperiment i at sige, hvordan ville et samfund være, hvis man ikke havde den her øh, kønsdualitet. Man har ikke øh, mænd, der skal rende rundt og slå sig på brystet, og kvinder, der skal rende rundt og strutte og, og anerkende sig mænd.
0: Øh. Og jeg siger bare lige, at man kunne høre Jens slå sig på brystet. Man kan ikke høre Jens strutte, men det gør han.
1: Nå, det gør jeg også. Ja. Anyways, øh, så godt jeg nu kan. Mm. Øhm, og og det er jo ligesom det, der er, er det spændende i den her bog, det er at undersøge den her kultur, som øh, Genli Ej kommer til, i hans forsøg på at få dem til at åbne op for at blive en del af det her store, pænplanetare øh, øh, samfund, der hedder Økumenet, mm. som er 83 planeter, som, som har opnået altså sådan det her bedre øh, ideelle menneskelige kulturagtige med, vi er bare sådan lidt filosofer og har det skide godt og sådan noget. Dem hører man i virkeligheden ikke så meget om. Hele historien handler om, hvad sker der, da Genli I kommer til Gisen og møder de her mennesker, som har været fuldstændig afsondret for resten af menneskeheden i mange, mange tusind år, øh, og har deres eget samfund, som er bygget op omkring denne her øh, hermofrodit-kultur. Øh, og hvad sker der, når der kommer sådan en, 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 en mand, ned til den her planet og skal prøve at forstå deres måde at tænke på og få dem til langsomt at vende sig til at skulle være en del af det her økumen, økumen eller overbevise dem om det og hvad sker der med ham i det år eller halvanden år som historien i virkeligheden dækker indtil det så med en lille smule spoiler lykkes at få, øh, få Kahide og Orguris de her to stater til at, og ville øh, begynde at tage kontakt til, øh, mm. til økumenet
0: Ja, det er virkelig øh, hvad kan man sige, øh, plottets røde tråd, som ikke er voldsomt tyk, kan man sige. Det er netop øh, Genli øh, ophold øh, på, på vinterplaneten og hans forsøg på at overbevise mig om, som du siger, at de skal blive en del af det her øh, The League of All Worlds, som, som det vist også er blevet beskrevet som. Ikke? Altså et, et planetart fællesskab. Mm. Øhm, I en eller anden grad et overhærdømme, men et meget afslappet overherredømme. Altså i virkeligheden mere end et FN, end en kolonisering. Hvis man sådan skal skal det op. Ikke? Der, er, der er ikke et spørgsmål om, de bare skal overgive sig. Og, øh, og det er jo også en udsending, der kommer. Det er jo ikke en herre eller en flåde. Øh, Genli Eye har i virkeligheden bare en lille radiosender, øh, og så kan han øh, kommunikere med en, en lille, en lille hvad hedder sådan noget, rumsonde, han er ankommet i, og så skal han, hvis han skal have et større skib, så skal han øh, indtaste en lang kode og vente et stykke tid, eller så sker der ikke noget. Ikke? Så det er ikke sådan, at han bare kommer ned og truer med, øh, vi er 83 planeter, og I skal være en del af os.
1: Ja, Altså nu kan man så også sige, altså teknologi fylder jo ikke så meget i den her brug. Meget lidt. <laughs> meget, faktisk. Ja. Men, men en af de ting, som man, øh, sådan, som jeg umiddelbart fornemmer det, det er jo også, at det her med at rejse hurtigere end lysets hastighed, er ikke noget, man kan. Så det vil også sige, at det her med sådan lige, vi sender lige 300 mand sted til gælsen, det kan man ikke sådan bare. Det er noget, som, altså GDI har været afsted, sådan som vi forestiller os, ligget noget hypersøvn jeg ved ikke om måske engang hypersøvn, måske bare bevæget sig nær lysets hastighed, så han ikke er blevet yngre. Ældre. Ældre. Heller ikke yngre. <laughs> så skal man bevæge sig hurtigere. Mm -hmm. Æh, og det gør jo, at, hvad hedder det... Øh, altså, så, så hele det der med ligesom, at øh, det, det er i virkeligheden sådan et... Øh, men man kan kommunikere via de der ansibler radioer. Mm. Og så kan man udveksle kultur og åndelighed, og måske også noget handel. Jeg mm. ved ikke rigtig helt, hvordan det fungerer.
0: Øh, man men, kan downloade ting. <laughs> måske. Man, man det Jeg tror ikke hun er nået dertil nu Le Guin. Jeg synes, at computerne planetary ikke Bay. helt Planetary Pirate Bay. Yes. Så, så, så,
1: så ja, det er sådan et... Det er sådan, det er jo ligesom sådan et øh, spirituelt fællesskab nærmest mere, end det er... Ja,
0: ja. ja og, 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 og der bliver brugt en lille smule tid, i det omfang, at der bliver brugt noget tid på at diskutere teknologien eller konsekvenserne af teknologien, så er det øh, dels en lille smule om det, du nævnte med, at på vinterplaneten, der flyver man ikke. Altså, man, mm. man, man bevæger sig på jorden, øh, og den teknologi, de har, det er sådan... Det er meget svært at få et indtryk af, øh, om, om den er... Nogle, nogle gange virker den middelatterlig, andre gange så virker den relativt avanceret. Ja. Men og, og så bliver der brugt en lille smule tid, eller, ja, tid på at diskutere øh, hvad kan man sige, de interpersonelle og samfundsmæssige konsekvenser af, at nogen bruger lang tid på at rejse med nærlyshastighed og bliver ikke særlig meget ældre, mens resten af samfundet bliver ældre, men det fylder forsvindende lidt. Ikke? Ja, ja. Det er I virkeligheden så, så er det, det sci-fi, der handler om et et, et, et andet samfund, øh, og der er ikke særlig meget science, eller der er måske mere noget, hvad kan man sige, planetary science i det, ikke? Øh, vinterplaneten, øh, der bor de på et smalt bånd, som er beboeligt mellem to kæmpestore polar tæpper af is, som breder sig mere eller mindre. Mm. Og, og, og folkene på, på planeten her, øh, vinterplaneten, de har tilpasset sig i en eller anden grad, det er ikke sådan, at de har fået pels eller noget, men man fornemmer, at de har fået lidt tykkere skin, hvor genlige han går omkring og fryser ret meget. Ja. Så, så kan de, de synes, at Nå, når det er 4 grader udenfor, og, uh, og det er så ikke sniger så, uh, så åbner de, <laughs> så, så opfører de sig, som vi gør lige nu, hvor det er 28 grader udenfor. Og jeg skulle måske lige sige, at i studiet havde jeg i Nordvest, der har vi åbnet for altandøren, fordi ellers vil der være ulidelighed, og det betyder også, at man kan høre, Sikkert, nu er det nordvest, nogle sirener engang med med nogle biler, og nogle, sikkert også nogle skyderier og sådan noget. Ikke? Men altså...
1: Altså, jeg synes, det er et dårligt bog at læse her om sommeren. Jeg læste den faktisk første gang, da jeg var på ferie i Italien, hvor vi havde tænkt, at vi tager til Italien. Mm. Vi forlænger sommeren en gang i oktober -agtigt. Så havde vi bare ikke lige regnet med, at det var oppe i bjergene i sådan en stenhus, hvor det var nogle danskere, der havde Så de havde ikke lige helt forstået det der med, at man skulle altså bevare brændeovnen og ikke indstille elvarme, mm. som vi så havde fået vide hjemmefra det ville koste 10.000 kroner om ugen, hvis vi varmede op med. Så vi frøs som ind i helvede. Og der læste jeg så denne her bog første gang. Det, det, det matchede lidt bedre, det, vil jeg sige. Ja, det, det kan jeg godt se for. i min sovepose og bare jeg jeg godt, det frøs godt. og læste ja. Left Hand of Darkness. Ja.
0: Men folk, altså nu plejer vi jo at bruge, øh, som vi lige har gjort, en lille smule tid på teknologien, og det er jo altså hurtigt overstået den her omgang. Ja, de, har, de har en lille smule nogle, nogle, nogle bilagtige køretøjer med, med sådan lidt bælteagtige polarlastvogne i virkeligheden, ikke? som de knokler rundt i, og... Æh, det er en
1: varmeovne, som er ret avanceret. Sådan noget, ja, det er nærmest
0: en lille container, der bare giver varme. Ja, det er virkelig den eneste, sådan, som, de, som, som, som der bliver brugt en lille smule tid på. Ikke? Det er ja. den de, de, ekspedition, vi kommer tilbage til. Men, men de har nærmest en lille altså sådan en brændselsovn, som, man, som kører på et gram plutonium eller noget den stil, ikke? som så kan køre i to år og give varme og bruges til at lave mad på og, og give energi til, altså være sådan en slags universal batteri i virkeligheden ikke? Mm. Uh, som, som er lille og kompakt nok til at uh, det koster også kassen ikke? men så kan man så altså også tage sådan en lille bakke med ud i telt, og så kan, man, så kan man klare sig i ret lang tid. Det er ligesom
1: alt og sådan noget outdoor-grej det er skide dyrt.
0: Ja, ja lige præcis <laughs> det er sådan en outdoor-butik uh, sci-fi outdoor-butik med små, små brændselceller men ellers, så, som du siger, så, så, bliver, så er fokuset på øh, Genly Eyes interaktion med især en, der hedder Estraven. Mm. Eller Estraven. Øh, vi ved ikke, hvordan man udtaler de her ting. Øh, endnu en af de der sci-fi romaner, hvor det virker som om, der bliver brugt temmelig meget kapacitet på at finde på mærkelige navn, så man ikke kan finde ud af, hvad man skal udtale. Ikke? Øh, men det er en, 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 en højt placeret, jeg tror, han er prime minister eller noget af den stil, øh, det i, i det slags. her land, der hedder Carhide eller... Karhide ja. øhm, på, på planeten, og, og har i virkeligheden været, han lidt svær at forstå for, for genlig eje. Vil han det, eller vil han det ikke, altså at, at planeten skal blive en del af det interplanetarie fællesskab? Men det virker som om tingene går lidt i den rigtige retning. Mm. Men så, da romanen starter, øh, så sker det hverken værre eller bedre, end han bliver klaget for forræder, mm. Estraven, og bliver øh, øh, smidt i fængsel, eller, nej, han bliver... Øh, nu kan pludselig huske, bliver han smidt i fængsel først, eller bliver han får han ligesom sådan en udvisning? Han får ligesom sådan, sådan
1: en, uh, en, hvad kan man kalde det, uh, til klokken
0: 12. Efter klokken 12, det er det, så er
1: du uh, fri, <laughs> fri. Free game. Ja, ja, uh, så, kan man, så han
0: får lov til at flygte til så udlandet, så til, eller til det næste til, land. Til det ja. andet land, der ligesom er, der hedder ja, Det er sådan, det foregår, ja. som ligesom de, de
1: her to stater er ligesom i en konstant, uh, ikke krigstilstand, fordi der findes ikke krig på, 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 på gætsen. Hmm. Men, men de er sådan konstant i konstante gnidninger med hinanden.
0: Ja, de lever i hvert fald på forskellige måder. Ikke? Ja. Øhm, og, så, og så stikker han af der, og, og øh, vores hovedperson prøver sådan lidt derefter at se, om, der skulle være, øh, om jorden skulle være gødet for, for det her økonomiske øh, samarbejde, samarbejde, men det er der ikke rigtigt. Nej. Og han tager så også til øh, det hedder Årgoregne, ja. det her andet land, Øhm, og, og, og der tror han så, hey, nu, nu, nu har jeg i hvert fald fået, øh, fået talt min sag, og de her virker som om, de er åbne. Og så bedst som han tror, at nu, nu går alting, som det skal, så smider de ham i fængsel.
1: Jamen altså hele pointen med, altså, noget af heel, det der er spændende, eller noget af det, der sådan, ligesom er den spændende ting, når man læser den her roman, det er, altså man forstår jo sådan som Genly ej tænker. Man forstår ikke hvordan de her getenboere tænker. Overhovedet. De, deres hjerner fungerer på en eller anden mystisk måde, som man overhovedet ikke fatter. Mm. Og på den måde kan man sige, at det, 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 øh, jeg har sikkert en eller anden form for træning i at forstå, hvordan kvinder virker, men det her at forstå, hvordan hermofoditter virker, og hvordan de tænker, og hvordan deres syn på verden er, det, det, han er helt snot forvirret. De har et eller andet meget kompliceret æresbegreb, der hedder schriftregor, som er sådan en slags indviklet, sådan lidt solkongeagtigt system, hvor der er alle mulige forskellige regler, at han fatter intet af, hvad der sker omkring ham. Og det er jo det, der i virkeligheden er kilden til mange af de her øh, problemer. Når Estraven prøver at redde hans liv og hjælpe ham, så opfatter Genli det, som om, at han forræder ham, og, eller han forråder øh, ham. Øh, altså, det, det, han er helt mm. fuldstændig, han forstår ingenting i starten. Ja? Og, 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 og han tror bare, at man kan være ind med galosjer på og, og, og som klodshands og sige, hej her, konge fra Karhide, nu skal du høre, vi kører her fra Kumenen, så, så sender jeg lige her, du med min ansibel, så er den i vinkel, og så kører vi bare. Altså, måske ikke helt, men det, det, er, lidt, det er sådan lidt sådan, at han i virkeligheden kommer til at opagere.
0: Det minder, det minder mig rigtig meget om, når jeg har læst bøger, der, hvor, hvor europæere ankommer til Japan. Ja, præcis. For, Jeg tænkte også på Lost in Translation, faktisk. Ikke? Ja, ja, og virkelig også moderne, men måske især for 300-400 år siden. ikke? Og også. Lige præcis. Ikke? Fordi det, der er altså, den japanske kultur er så bygget op omkring nogle æresbegreber, nogle respektbegreber, nogle kulturbegreber, som er så fremmede, især for hollænder og englænder i sådan 1600-tallet. Og det virker lidt på samme måde her. Det er selvfølgelig ikke kønsspecifikt ophængt, det der japanske, men den der, det der clash med en kultur, som er det mennesker, der i en eller anden grad ligner en selv. Det kan godt være, at de har, de har hvad hedder, lidt skæve øjne og gul hud huden og sådan noget. Mm. Ikke? Men, men de, man kan sagtens se det er mennesker, mm. men, men hele deres måde at tænke på er så radikalt anderledes for det, man selv tænker, at det føles fuldstændig som... En fremmed planet. Mm. Det her er så en fremmed planet, og det understreger. Øh, hvad hedder det? Pointen selvfølgelig men det er det samme. Mm. Clash med noget, men, men det her er så hængt op på, på denne her hermafroditiske øh, samfundsopbygning. Og, og, og ganske kort, så går det ud på, at de, i, de, de kører sådan en månecyklus, ja. øhm, og i jeg tror, det er 26 ud af de 28 dage, der er de noget, der hedder Semmer, mm. som er. Der går de rundt og har i virkeligheden er nærmest intekønnet. Ja. De har ikke nogen kønstræft, ja, de det. fungerer bare i samfundet. Der man går er ikke, ikke
1: sådan og flørter med hinanden.
0: Overhovedet faktisk. ikke, og der er ikke noget, altså man kan faktisk ikke se på folk, om de er det ene eller det andet. Det, det har mere at gøre med, hvad man laver, og hvor man er henne i hierarkiet, hvilken interaktion, man har med andre. Så er der sådan en masse politisk spil, og hele det der shift-grathor, æresbegreb, komplicerer jo tingene vanvittigt meget. Men så to dage om, om ugen skulle jeg sige, to dage om måneden, så er man så i virkeligheden i brunst. Mm. I og kæmmer. I kæmmer, som det hedder. Og afhængig af, hvem man så er sammen med, og om der er en eller anden tiltrækning, så sker der sådan en hormonel dialog, kan man sige. Og så bliver man så enten kvinde eller mand. Og ens partner bliver det modsatte afhængig af, hvordan det lige udspiller sig. Og i virkeligheden kan begge parter også blive gravid. Og der er masser, som oplever føde, og så, som i senere kæmper er mænd, eller i andre kæmper er mænd. Og det hele er ja, børn, meget, meget flugsagtigt. børn, fugsagtigt. som man selv har borget, præcis
1: men også børn, som man så er far til. Ja. Det er meget forvirrende.
0: Det, det er i hvert fald meget forvirrende for genlig ej. Fuldstændig. Mm. Og det, der så selvfølgelig
1: er det interessante ved det her opbygning, det er jo, at ham for eksempel, når jeg kommer ind og snakker med kongen, de opfatter jo ham som en freak, fordi han hele tiden er i kæmmer. Mm. Altså, han er hele tiden i brunst, og det synes de er meget mærkeligt. Altså, forestil jer folk, der hele tiden... Fordi for sådan nogle har man også i kulturen her. Sådan cirka 5-7% af de her uh, GTA-borgere, de har sådan en hormonel forstyrrelse, så de altid i virkeligheden er lidt i kæmper. Mm. Og de her mennesker, der er det, de bliver tolereret, men de bliver opfattet som sager. Altså... Fordi de jo hele tiden sådan lidt på kører lidt på det der, sådan, måske kan vi lige få noget kørende. Og det er jo ikke sådan... Det er mærkeligt. Øh. <laughs> og, det, og de opfatter jo... Altså, så, så hele de, den der dialog, der er sådan en øh, konge i Karhide, der hedder Argaven, altså hans dialog med Genli, hvor han spørger ud om det her med, vil det sige, de kæmmer hele tiden, han opfatter jo... Altså han synes, at de her mennesker er nogle monstre, mm. som er underlige og klamme og ulækre. Fordi de hele tiden... At, at har den der seksualitet kørende, ikke? hvor at det, der er... Måske egentlig er det lidt interessante, det er, at seksualiteten er ikke lige så problematisk for at Det er ligesom noget, der sådan lidt... når så nogle gange, så, vi, så vi kæmmer, og så vi ikke kæmmer, så er det er ligesom... Det er bare sådan en fact of life-agtig. Ja. minder faktisk lidt om øh, en anden forfatter, en moderne forfatter, der hedder Margaret Atwood, der har skrevet Oryx og Craig, der opfatter, Der, der, der øh, lille spoiler, men der der, øh, øh, hvad det? der bliver der bioengineeret bio en ny race af mennesker, som har præcis samme, altså nogle gange så får de blå numser, mm. og så, ved man, så kan man bare knalde løs. Mm -hmm. Og resten af tiden så har man ikke blå numser, og så knalder man ikke. Og så har man ligesom hævet den her seksuelle frustration og konfliktstof, der ligger i det. Det er ligesom fjernet, så det er et tema, der går igen i Margaret Atwoods historie så mm. 30 år senere. Et, et
0: lille tip til at, at læse dem også. Ja, Så altså, skal man klart læse, de ja. er mega gode. Ja. Øh, men men <coughs> det sjove er, at, øh, at man kan også godt fornemme, at den her er fra slutningen af 60'erne. Mm. Øh, der, der er jo nogle universelle overvejelser, som, som, som Øsla Kæle Gwyn gør sig igennem genlige eje i, i, for, i forholdet til, øh, hvordan opfører vi os som mænd og kvinder over for hinanden, hvad er det typisk for nogen, personlighed, øh, egenskaber, øh, som, som med, henholdsvis mænd og kvinder har, hvad betyder det i interaktioner, så er der selvfølgelig alt det med seksualiteten også, som, som er en, en, en helt integreret del af, af de der klichéer. Mm. Og det er selvfølgelig noget, som kommer virkelig meget på dagsordenen der i slutningen af 60'erne og starten af 70'erne, og sikkert også derfor, at den har fået så stor en betydning, den her bog. Men det er ret øh, fremsynet af hende, og, og ret, et ret intelligent greb, synes jeg, at placere det i den her sci fi setting mm. fordi det giver mulighed for at diskutere det i en armslængde på en eller anden måde, øhm, som man ikke kan gøre, hvis det er sådan socialrealisme, mm. eller som er sværere at gøre i hvert fald i socialrealisme, ikke? og hun konstruerer den her race, det her samfund, som hun, hvor hun forestiller sig, hvordan det vil udvikle sig, hvordan det vil fungere i hverdagen, hvis befolkningen var hermafroditter. Og, mm. og i øh, 26 28 dage nærmest ikke spekulerer overhovedet på, på kønsforskelle. Mm. Vi er bare ens, alle sammen, mere eller mindre. Ikke?
1: Ja, der er nogle af de her ting, og det er jo en af de ting, hvor man kan sige, okay, når man sidder lidt, så, så, så er der sådan noget med, altså for eksempel, så forestiller hun sig, fordi der ikke er den her mandlige kønsdrift, så som hele tiden, altså, en af de, hun har en eller anden forestilling om, at når man er mand, så, så har man hele tiden sådan, så er man hele tiden lidt i sådan en kønskamp med de andre mænd og positionering og sådan noget, ikke? Og det, det er en af de ting, som, det er jo også rigtigt nok for så vidt, øh, og det, det bruger hun til ligesom at sige, at har, der har aldrig har været krig på hvad hedder øh, øh, på, på Geten. Altså man har sådan nogle konflikter og sådan noget, men det er sådan nogle helt vildt komplicerede konflikter. Og så en gang imellem, så skyder man lidt, og så så, øh, så, altså for eksempel, så, øh, så skyder man mest med sådan nogle strålepistoler, der ikke rigtig slår ihjel. Men en gang imellem skyder man så med sådan nogle rigtig gevær, der skyder med kugler, og så er det, uh, der er jo her der er blevet slået en person i ihjel, ikke? Det, det er virkelig sådan, altså krig er virkelig ikke noget. Hele den der organisering af, af samfundet i sådan noget krigsmaskineri, det, det, det findes ikke rigtig på gaden.
0: Men samtidig så, øh, hvad hedder det, Jamen, vi kommer, nu, nu har vi slejet så længe, så, så hvis man vil, er blevet interesseret og har fået lyst til at læse den, men ikke vil have plot-spoilers, så er det nu, man skal stoppe, læse bogen og så vende tilbage til podcasten. Ikke? Mm. Nu, nu kommer der et par stykker. Der sker jo det, at... Øh, at det bedste, som vores ven, Jen uh, Lee tror, at han i det her andet land, Årkoregn, uh, har, har fået overbevist dem om, at, at uh, han er en udsending fra et, et fint fællesskab, som de også bør være en del af, så kylder de ham et eller andet uh, polarfængsel, altså sådan noget Sibirien, ikke? Ja, uh, Gulag, Øhavet, ud uh, uh, i en eller anden arbejdslejre. Så det er jo ikke som om, de ikke kan finde ud af at, at og holde justits eller undertrykke folk eller straffe folk, bare fordi de ikke har krig. Altså, mm. der er stadigvæk et system, som for ham virker fuldstændig arbitrært altså, og, og nærmest umenneskeligt. Altså, de bliver bare smidt, smidt ud i en eller anden efter at have kørt i otte dage i en eller anden vogn uden at få andet en glas vand hver, altså, hver anden dag til deling. Ikke? Ja. Øhm, og han får ikke at vide, hvad han, hvad han er straffet for. Han ikke, får ikke at vide, hvor længe han skal være der. Og vagterne den der fangelejr, de er nærmest også bare fanger, der har været der lidt længere og heller ikke rigtig ved, men de, nu er det så ligesom bare dem, der bestemmer. Ikke? Mm. Og så render de omkring og fælder træer og gør nogle andre ting i den der arbejdslejr. Og så sker der det, at, at Estraven, altså den tidligere premierminister i Kar Karhide, som, som blev erklæret forræder og måtte til til udlandet, han, han kommer ud og redder ham. Og så, går de, så tager de på det her fuldstændig episke, 80 dage lange trek over en gletscher, som man nærmest regner for den visse død at gå ud på. Mm. Øh, men han har, han har øh, solgt alt, hvad han ejede havde, og, øh, og købt noget virkelig godt gear, inklusive den her lille <laughs> den her lille brænde, der kan bruges til alt muligt mærkeligt. Mm. Og, så, øh, og så tager de altså afsted øh, over den her gletsjer tilbage mod øh, Kahide, fordi nu, nu, nu skal de altså tilbage og... og øh, og se, om de kan få den her mission til at lykkes.
1: Jamen, det er der, hvor bogen, sådan, synes jeg, for alvor begynder at udvikle sig. Det er der, ja, hvor Stravens, hvad hedder det, stemme begynder. Fordi ja. han skriver sådan nogle... Øh, den er jo lavet sådan i... Øh, bogen er skrevet sådan lidt, som om det er sådan de uh, gengge øh, noter fra hans kolonisering, eller hans, hans, øh, hans mission her mm. til Gisen. Så den er sådan ligesom sådan en øh, episode øh, dagbogsagtig. Men i gang med, så får man så lov til at læse Estravens ting, fordi Straven har også skrevet ned af nogle andre grund, Men Altså, jeg synes virkelig, det er nu, den begynder at løfte sig bogen. Fordi nu begynder man at forstå hele det der. Og det er jo på denne her, det er jo nærmest sådan en slags dannelsesrejse, den her tur. Fordi indtil videre har Genli bare været helt på den. Ikke? Han har slet ikke forstået noget som helst, og er blevet snydt. Og, og de har to forskellige, meget forskellige kulturer. Den ene sådan totalitær, kommunistisk-agtig Den anden sådan mere sådan feudal, øh, japan stat. Mm -hmm. Familieorienteret med mange små nationer og en konge og sådan noget. Han har været helt forvirret. Nå, om nu kommer han ud på den der rejse henover, og der er det virkelig, at han lærer at forstå øh, alle de ting, han ikke har forstået omkring øh, Estraven øh, og Getzen. Øh, og, og det er ikke sådan... Det er sådan på sådan en fin måde. Altså, det, man, man for, det er virkelig, jeg synes virkelig, at det er sådan en stærk roman, den her, fordi at de der karakterer, de, altså øh, den der Estraven-karakter, jeg synes, den er så fantastisk på en eller anden måde, at hun har... Tænk den der person, der både er en kvinde og både er en mand, og man begynder at forstå, hvad er det for nogle ting, der sker. For eksempel så, når de trækker der, så, så Genli, han vil jo gerne, nej, når han siger, er jo meget sådan en omkring det her øh, trick, så han regner hele tiden ud, hvor meget øh, skal de bruge, og hvor meget protein skal de have, og hvor meget energi skal de have, og bum, bum, bum. Og jeg, han er jo sådan en mand, så han vil hellere sige, nej, jeg kan godt klare mig uden så meget, og ej, jeg er ikke syg og sådan noget. Han vil hele tiden imponere, og hele tiden have den her øh, mandsdominans ting, ikke? Mm. Og hvor gen ja, er Straven, når han ikke er i kæmmer, jamen så, så er han bare nøgteren omkring tingene. Det kan ikke nytte noget, at du trækker mere, end du tror, du kan, fordi du skal et eller andet.
0: Så dør du bare, og så dør vi skal så altså blive ved vi i dage, Ja, præcis. ja. ja. Altså, Det er så meget... Med det, med det, men altså, nu var jeg kommet på tanken med, med Shogun og hele mødet mellem europæerne og japanerne i, i 1600-tallet, så der er virkelig mange ting, der minder mig om det. Mm. Altså, fordi de, de, Estraven og, og Genli Eje på det her trick, så de nærmer sig jo hinanden. Mm. Altså, de begynder at forstå hinanden på en måde, som de aldrig altså, i det foregående år har kunne forstå hinanden af en hel masse forskellige årsager, som de begge to er skyld i. Mm. Altså, de er begge to produkter deres kultur og deres samfund, på en måde, som gør det bare meget ekstremt svært for dem, at sætte sig et den anden sted, mm. øh, og, og, og kunne gå i, i ægte dialog. Men for det første har de været udsat for en masse ting, der gør, at de er blevet reddet ud af deres kultur mm. og er i nogle helt andre omstændigheder. De er også tvunget til at være sammen, altså omkring en slæde og et lille telt, i 80 dage i et miljø, der slår mig ihjel, hvis de så meget som altså gøre en forkert håndbevægelse nærmest. Ikke? Og det betyder også, at de nærmer sig hinanden og begynder at forstå hinanden. På samme måde som, som nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, englænderen i, i Shogun, begynder at lære nogle japanere at kende, som også begynder at forstå, hvorfor han siger og opfører sig, som han gør. Mm. Altså det er ikke sådan, at han bare bliver assimileret i den japanske kultur, og det er ikke sådan, at japanerne bare siger, hey, nej, det lyder som om, I har fat i den lange ende der mm. i England, men de nærmer sig hinanden meget ofte tvunget af nogle omstændigheder, som gør, at de bliver revet ud af deres vante gange, Og sådan er det jo også her.
1: Ja, fordi det er jo, når de begynder at have noget, hvor han kan mærke, hvorfor svarer du i enstævelsesætning? Og så begynder han i stedet for bare at blive fornærmet, så fordi de er tvunget sammen, så bliver de nødt til at udforske hinanden. Jamen, det er ikke for at spille skift mm. øh, Eller det er ikke, fordi jeg ikke... Og de begynder, altså fordi... Estraven øh, har også sine begrænsninger for at kunne hjælpe eller, eller og lære at genlige at forstå, fordi i det der shift der er det nedladende at lære og hjælpe andre. Mm. <laughs> altså, det, hvis man hjælper andre, så kan det være et udtryk for, at man anser sig selv for at være bedre end dem, og så mister de prestige. Og sådan det er mm. helt sort.
0: Ja. Øhm. Det bliver i hvert fald hurtigt meget komplekst, men han, han bliver også reddet nok ud af det til, at han begynder at sætte spørgsmålstegn ved, Æ, ikke nødvendigvis rimeligheden af, at, at de har de der regler mm. i, i kulturen, men at der også skal være andre måder at leve på, mm. og at det bliver man nødt til at respektere mm. Æ, og sætte sig ind i, i hvert fald. Og, og det kan måske så være nemmere, når det er en udsætning fra en anden planet, så, der, så har den person i hvert fald en rimelig god undskyldning for at leve uden for de regler, og ikke rigtig kunne forstå dem. Ikke?
1: Mm. Og der er sådan en hel masse gode filosofer, eller jeg ved ikke, om det er filosofiske, men sådan spekulative ting i denne her bog, som er er meget fint lavet. Vi har, slet, vi har slet ikke været inde på hele deres religion, og, sådan, og der er sådan en meget, meget mærkelig religion, de har, der hedder Handarta, mm. øh, som er nærmest er sådan lidt sindagtig, men på sådan lidt kæres måde, hvor de blandt andet har, hvor egentlig jeg blandt andet opholder sig i sådan et kloster og lærer deres måde at være på i en periode. Det er også meget sådan spændende og originalt ting, der man
0: bliver meget sådan... Og der, der er også øh, nogle folk, som er profeter, altså ja. sådan organiserede profeter og orakler, som, som kan forudsige nogle ting om fremtiden, men som på klassisk orakelvis gør det så tåget, at, at det kan være svært at, at, at konkludere noget direkte på dem. Ikke? Øhm, og, og det er også en del af kulturen. Mm. Og i øvrigt en del af bogen, at nogle af de her myter fra vinterplaneten og deres kreationsmyter og, og, og nogle af de historier, som, som har været med til at grundlægge deres måde at tænke på, de bliver også fortalt, mm. altså som, som, under, eller som kapitler ikke? I, imellem Genli Ayes fortællinger og noterne fra Estraven, så er der altså også de her kapitler med, med nogle myter og nogle historier om, om planetens fortid eller kultur.
1: Mm. Og det er nok altså noget af det, som... I, altså, som rørte mig, da jeg læste den her bog. Det var, jeg synes faktisk, at det her var meget, meget dybt stykke arbejde, hun har lavet, når hun skrev den her bog. Ikke? At den, det er bare så, altså, da jeg første gang læste ordene science, feministisk science fiction, så tænkte jeg dårlig science fiction. Det er det, der står der. Er Fordi at jeg har jeg, jeg, jeg jo vokset op i 70'erne og 80'erne, og blandt andet læst sådan nogle, siddet i dansktimer og læst nogle bøger, der hedder Mænd kunne ikke voldtages og sådan noget. Altså noget, som virkelig var noget crap, virkelig, virkelig dårlig litteratur, men som havde de rigtige holdninger altså virkelig noget lort øhm. det her mm. det er ikke dårligt, det er rigtig godt synes jeg, ja. fordi det kan det der ikke. Øhm.
0: For, 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 lad, os, lad os sige at vi er kommet der til hvor vi, hvor vi vurderer lidt mere vi ja, skal lige den sidste ting med, okay.
1: for noget af det spændende ja. er jo så hele den her dannelsesrejse hvordan at genlig har været gemt, og det er jo sådan måske, jeg ved ikke rigtigt. det er sådan krøllen på halen da de så kommer ned de her, han har nogle gesandter messer, som har ligget i lyshastighed omkring planeten mm. eller omkring solen eller et eller andet og det er de så kommer ned og han ser de andre mennesker, dem som han i virkeligheden er ligesom mm. og han ser for første gang det er der den første kvinde kommer med og han tænker det der, det der møde mellem, nu har han været her og han næsten er blevet en lille smule lidt ligesom de her gesenborgere, fordi han begynder at tænke Gud, det var da utroligt som de her kvinder de går sådan ligesom hele tiden og sådan gør og, sig til. og gør sig til mm. og mændene er sådan nogle og sådan noget jeg synes, det er sådan en rigtig fin, hvad hedder det, det der med, at han ligesom har begynder at se sin egen kultur udefra. Mm. Så, og det er jo så hele, altså det er så hele det der tænkning omkring den her lidt mærkelige måde at kolonisere planeter på, at man sender bare en enkelt person med. Mm. Altså, at den person, der koloniserer planeten, eller kommer ned og besøger planeten der, kommer også til at ændre sig selv. Mm. Øhm, og det er jo virkelig den rejse, man er på som læser. Også i starten, så synes man, at de her øh, g er mega mærkelig og nærmest psykoagtig underligning. Og til sidst, så begynder man i virkeligheden at forstå nogle af de der mekanismer, der fungerer, og hvorfor er det, som det er, og begynder at kunne se nogle af de positive ting i deres kultur. Mm. Og det synes jeg faktisk er et mm. relativt
0: begavet stykke
1: romanskrivning.
0: Ja, ja og jeg, jeg er fuldstændig enig. Jeg, jeg, jeg vil sige, øh, den, er, den er virkelig godt skrevet også. Mm. Altså, det er et flot sprog, og der er mange... Man kan godt fornemme, at den er... Altså over 40 år gammel. Ikke? Men jeg synes virkelig, at den er fint skrevet, og den, den, er ikke, den er ikke svær at læse. Den er ikke litterærlig, men den er litterært flot. Mm. Altså, og så er der alt det der, som der ganske ofte er med science fiction, at man skal lige bruge et stykke tid på at komme ind i det. Folk hedder mærkelige ting. Man, man, man har ikke rigtig noget sådan en forestilling om, hvad det er for et samfund, eller hvad det er for en verden, man kommer ind i, og man er sådan altså pænt, pænt fucked i virkeligheden.
1: Ikke? Altså det første kapitel er, virker som om, det nærmest er bygget for at få en til at holde op. Altså det er sådan det... en fnøflig, fnøflig procession med vokluklerne i... Altså det, man er helt forvirret, når man læser det første kapitel. Det, det skal man lige over.
0: Det, det skal man, og det, det kan der så være en pointe i, kan man, kan man så gætte på en, en, en pointe for Ursula K. Le Guin, at man på samme måde som, som genlig I kommer ind i noget, man overhovedet ikke fatter bønne af, øhm, Men altså, man, i modsætning til genlæge, som ligesom er tvunget, og er der på en mission, så kan man jo som læser bare, hvis man bliver for træt af det, lukke bogen og lade være, så, mm. så, altså, så det, er jo, det, det kan også blive farligt, den der. Øh, men, men i det her tilfælde, der skal man helt klart blive ved, mm. øhm, Jeg synes, øh, jeg synes, historien for alvor letter da da genelige ejere kom ud i den der fangelejr, og straffen er blevet nødt til at flygte, man, man læser hans noter om, hvordan han skulle flygte og etablere sig i, i en anden by, og, 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 og tage ud og befri og genelige ejere deres trek over gletscheren der. Det, det der. Men der er man også kommet langt nok ind i det til, at man forstår, hvad det er for en verden, man er i, hvad det er for en kultur, man er i, hvad det er for en... Også hvad det er for en... en en, en filosofisk eller øh, socialvidenskabelig, kønsvidenskabelig diskussion, Østler Kæhle Gwin skriver. Ikke? Altså, øh, og der, der tror jeg, man skal hen, før den for alvor greb eller Det var i hvert fald først der, den for alvor greb mig. Mm. Det betyder ikke, at den var dårlig derop til, men det var der, jeg for alvor tænkte, okay, nu, nu bliver jeg simpelthen nødt til at læse, Nå, for fanden var, sker der, var, hvad, hvad sker der, der mellem dem? Det er
1: der, der indtræder konflikten jo først for alvor. ikke? Ja. Der, der, er det sådan, ligesom, i, der er det ligesom sådan noget om, vi har nogle forhandlinger i gang. Ja. Det ved man jo, at det er en klassiker fra altså science fiction Fortællinger, der handler om øh, grænsestridighed og forhandlinger om det. Det er bare ikke spændende, vel? Mm. Altså, men der, hvor at GDIs eget liv kommer på spil, og han ligger der ved at dø mm. i en eller anden mærkelig øh, sci-fi gulag med... Øh, altså
0: det minder mig om Det om, om Compros øh, afsnittet om uh, Phantom Mandet.
1: Det er bare en lille subtil.
0: Øh, det er godt, subtil, det, det er godt fordi det, det handler de om, at rulleteksten at, at, at øh, ryger ned over, og det handler en hel masse om øh, handelsalliancer ja. og føderationer og politiske problemer. Det, det, det er bare det. Og, 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 og sådan er det måske en lille snær af det her i starten. Ikke? Men, øh, det er
1: i hvert fald svært at, 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 at kære sig en helt.
0: Så, så synes jeg... Altså, øh, hvis man skal løfte sig en lille smule op, så, så, så er den her øh, roman jo øh, feministisk sci-fi på den måde, at det handler meget specifikt om en diskussion om kønsbegrebet, og hvad det gør ved os, at det er en hermofodik eller hvad os, siger man altså, ved, ved samfundet. Øh, og på, på et, på et, man kunne også godt gå lidt ud på at våge, våge her og sige, at det er det måske også, fordi der er så lidt fokus på teknologien i romanen, og på beskrivelsen af, hvad det er for et samfund, altså hvordan det ser ud. Der er sådan lidt nogle vagebeskrivelser af byerne, og, og den der lastbil, de, de polarlastbiler, der er det der, hvad hedder det, komfur der, ikke? komfur, de tager med ud, men der, og der er meget, meget lidt teknologi og sådan... Øh, omverdensbeskrivelse i det. Det handler meget om natur, det handler meget om interpersonelle relationer, og hvad det er for nogle tanker, man gør sig. Og det, det er man jo ikke super vant til i sci-fi. Um, slet ikke på det her tidspunkt. Slet, er i hvert fald. slet ikke på det her tidspunkt. <laughs> vel? Og hey, laserpistol. Op, ikke? Det gør det til en, til en anden type sci-fi, som, som jeg har været rigtig glad for at læse. Mm. Uh, du du fortæller en lille smule i om, 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 om dit møde med Ursula Kalle Gwynn. Og jeg kan huske, at, at jeg har faktisk kun læst en anden ting af hende, som, som hedder Himlens Dregebænk på dansk. Uh, og det var sådan en bog, jeg købte på bogudsalget. Kan du huske, uh, når man en gang købte noget, hvor man skulle sprætte siderne op? Ah, ja. Det var sådan en, uh, som jeg købte for en bøjet på et eller andet uh, hollandsk udsalg i Kirken i 90'erne. Uh, og uh, og den, den handler om, uh, så vidt jeg nu kan huske den, den handler om uh, en, en, et samfund, hvor, hvor, uh, hvor der er nogen, der får... Altså på en eller anden måde, så er der en, der drømmer Øh, om hvordan tingene kunne være og de drømme omskaber verden øh, sådan, så den bliver sådan som den var i drømmene øh, men på sådan en helt sådan lidt perverteret måde eller altså, ikke perverteret, men for måde mm. så det eksempel jeg lige kan huske er at når, når den her person drømmer om en verden hvor, hvor folk er lige, hvor der ikke er racisme øh, så vågner øh, personen op i en verden hvor alle har fået sådan en underlig blågrå kulør Øh, og, 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 og så har samfundet lige pludselig sådan, og det har en masse uheldige konsekvenser, at der lige pludselig er nogen forskellighed, øh, men det havde hun ikke lige regnet med, hun, hun drømte for at, at gøre verden bedre. Mm. Øh, nå, men, øh, og det kommer der sådan helt hel masse ud af, som jeg husker dårligt, fordi det er nu snart fem og år siden, jeg har læst noget, noget andet en stil. Ikke?
1: Men på den måde, altså man kan sige, det er jo det er jo sådan en, det er langt fra sådan mainstream science fiction, synes jeg netop, fordi mm. den er så spekulativ. Altså, jeg, jeg kom til at tænke lidt på Philip K. Dick, nogle af de ting, jeg læste af ham og sådan noget, ikke? Hvor man så tænker, at det her overhovedet science fiction? Fordi, <laughs> at det virker som om pointen med det her er noget helt andet.
0: Mm. Øhm. Ja, i virkeligheden, så, så kunne det næsten lige så godt være, altså at, at man konstruerede et, et, et jordsamfund, hvor mænd og kvinder havde et andet forhold til hinanden. Ja, ja, og så kom det. der en besøgende udefra og skulle forholde sig til det. Ja. Altså et... Øh, Ja, det kunne være et Amazonesamfund. Det kunne også bare være et samfund, hvor alle var lige... Mm. Øh, og, så, og så var det det, man skulle forholde sig til. Ikke? Øh, og så, så sådan set lige meget om, om man har et rumskib i, i omløb omkring planeten, som man kan kalde på med en lille ansibel radiosender, eller om, øh, om man er kommet der til en robåd fordi ens, øh, ens skib løb på grund et eller andet sted. Ikke? Ja, altså en
1: slede som kan rejse hen over himlen, som ja, ja, som egentlig må bruge som metafor for at forklare et rumskib, fordi det, det er det, de kan forholde sig til. Det er sådan en ja. slede der
0: kan rejse hen over isen. Ja, der og det, det, og det er en af de der ting, der gør, at det er ret svært at regne ud, hvor avanceret det her samfund er. For de har jo nogle teknologier, som er forholdsvis avancerede, og der bliver også beskrevet nogle sådan relativt store byer, og, og, og hvad sådan noget, boulevarder og gader, og selvfølgelig huse, der er indrettet på, at det altså, 10 måneder om året er frostgrader og sådan noget, ikke? Men alligevel, altså en, en, en civilisation, altså en relativt avanceret, avanceret civilisation på mange måder, men bare meget, meget anderledes, end man man kender, og så beskrevet sig til vagt, øh, så man faktisk har lidt svært ved at, at få et billede af det, men, men jo, det gode ved det er, kan også være, at man så ikke affærdiger det, eller bliver hængt op på mærkelige detaljer af beskrivelser af omverdenen. Altså, det er virkelig sådan et totalt øh, spejlstykke til Red Mars, som mm. vi læste for nogle gange siden, ikke? hvor der bliver brugt afsindig meget tid på at beskrive øh, byerne og transportmidlerne og naturen på Mars, og så videre. Og selvfølgelig også en masse på deres øh, politiske spil og alt muligt andet, men, men der er så meget tid bliver der altså ikke brugt på at beskrive, hvordan det er, de bor her.
1: Det er måske virkelig Æh, en, det mest feministiske ved den her, det er, at uh, sådan en mandlig forfatter ville helt klart have haft noget mere give med i den her bog. Ikke?
0: Det, det, det ville i hvert fald være, være klichéen, <laughs> og jeg tror, at det gælder i 90 procent af tiden. Ikke? Ja. Nå. Æh, nå, så en, en, øh, en, en, en klassiker, og en klassiker, der bestemt også er værd at læse. Så i sit eget værd, kan man sige. Og ikke ja, bare hvor, fordi, det er en klagere.
1: klassisk synes du var? Hvor, hvor godt at du øh, tilfreds med den på en øh, Goodrich-skala?
0: Altså, nu bliver nu er det faktisk et stykke tid, sådan jeg læste den og rating. Jeg tror faktisk, jeg gav den en femmer. Jeg tror, jeg gav den en fire. Gav den en Ja. Hvad var det så? Jeg gav den en femmer for nylig? Det kan jeg ikke huske. Nå. Jeg gav den en fire. Hmm? Det har måske været, fordi der var trods alt var lidt svært at komme ind i. Ja, tung, ikke? Øh, og, og, og så videre. Men... men øh, da den løftede sig, så løftede den sig også, og det, man har virkelig fornemmelse af, at det, der er guf i den, mm. altså, og ikke bare på sådan en dansk lærer måde, men man havde faktisk lyst til at tænke over nogle af de ting, som, som blev diskuteret, mm. og det synes jeg faktisk var fint. Ja. Du gav den også en 4, eller? Og jeg gav den 5, men det var, fæver. fordi jeg var,
1: jeg var meget begejstret, for mm. jeg, jeg er fuldstændig enig med dig i, at den er jo lidt tung at komme i gang med, lidt mærkelig på sin men altså jeg, jeg forelskede mig helt i det der Lost in Translation uh, sunny mm. altså det der kaos der, og det der det synes jeg var meget meget rigt beskrevet og, og rigtig spændende ja. og, ikke på, og netop ikke på den der måde her er mine store pointe om noget med køn Altså, det, det bliver aldrig sådan øh, åndssvagt... Nej,
0: øh... ja, det bliver aldrig trukket noget ned over hovedet på en. Nej, det... Altså, det er sådan meget... Her er hovedpersonens tanker, og, øh, og, de, og de er ikke dogmatiske, Nej. og det er ikke sådan, man fornemmer, at... når nu går vi lige ud af handlingen, og så tager vi de tre sider, hvor jeg fortæller hvor hvordan tingene hænger sammen.
1: Og det er heller ikke sådan en bog med et budskab, ligesom 1984, eller sådan Nej. hvor man ligesom kan sige, nu bare husk, det er dårligt. Nej,
0: så er det et meget, meget sådan overordnet budskab om, at øh, vi har to forskellige køn, og det påvirker vores samfund. Ja. Altså, og her er nogle af de... Og på den måde er det interessant spejlbillede, virkelig. Ikke? Fordi ja. man så tænker,
1: ja, det kan der også godt være, at jeg en gang engang mellem lige sådan, øh, øh, skubber brystet lidt frem, og, øh, og, og slås lidt med folk, som jeg ikke behøver at slås med, hvor jeg måske ikke kunne... Hmm. Øh, ja, altså, det, ja. Det, det synes jeg egentlig var meget fint. Ja, ja. Så ja, fedt ja. bog, synes jeg.
0: Og så, øh, hvad hedder det, øh, vid, vid, jeg ja, det sær tilfælde, så læste jeg relativt kort tid efter en, en helt moderne fra, fra i år, eller sidste år, jeg tror først den fra i år, den der hedder Ancillary Justice. Ja, har uh, det. Har du læst den nu? Ja, Og ja. det, det er sjovt, fordi man tænker, at det her, det er en moderne sci-fi roman, som ikke kunne eksistere uden The Left Hand of Darkness. Ja. Eller man kan også sige på en anden måde, at den får ekstra lag af betydning Især når man lige har læst Left Hand of Darkness. Fordi der er også en hel masse omkring øh, forskel mellem køn. Øh, og, om, og der er sådan en masse, ja, sådan lidt, hvad hedder det, parentetisk diskussion af grammatik, mm. hvor hovedpersonen ikke kan finde ud af, om han hun skal øh, sige han eller hun til de mennesker, han hun møder mm. øh, og det, det, det er ikke fordi det bliver brugt til en hel masse, men der er lige det der lag hele tiden af, at man faktisk har lidt svært ved at finde ud af, om det er mænd eller kvinder ja. og det ændrer billedet for min nethænde, når jeg læser det bliver hele tiden sådan, jeg bliver hele tiden lidt småforvirret af, om det var mænd eller kvinder ikke? og det er fordi, at hovedpersonen siger she
1: om alle, ja. hun om alle men i virkeligheden går det op for en efterhånden, så man læser lidt og siger, at nogle af de der shiger, de store stærke shiger, det er mænd. Ja, lige præcis.
0: Og det, det er ret sjovt. Det er, øvrigt, det er ikke en, 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 altså nu er begge to læst den, og vi kunne sådan set sagtens har taget et helt øh, sci-fi-snak afsnit om den. Øh, jeg, den får en kæmpe anbefaling herfra. Ja. Jeg synes også, den at den havde lidt det samme. Ikke? Den, man ankommer lidt medias en medias ræs til faktisk en lidt tilsvarende situation, men men en, en udsendning på en anden planet. På en isplanet. Og de, og de skal inkorporeres i et større sådan planetart fællesskab, øh, måske med lidt mere øh, magtmæssige midler, end, end i, i Left Hand of Darkness, men der er lidt nogle parallelle situationer. Man ankommer i en medias øh, res, og, og det hele, det, det, man skulle lige bruge et par kapitler det, på at komme i gang, synes jeg, mm. øh, og forstå, hvad er det er for et setup og sådan noget. Ikke? Men jeg vil sige, at de sidste øh, tre fjerdeler af den der anti stellar justice som det hedder. Det var det fandme godt. Altså, ja. det var virkelig øh, det, var, det var intelligent space opera. Øh, på den fede måde. Ja, men det er, også,
1: det er jo bare fordi der, i den bog er der også virkelig mange originale tanker.
0: Ja, det er der. Den den er nemlig skide originaler på den, på den rigtig rigtig gode måde.
1: Det var også hvad hedder det? vandt den ikke er Nebula Wars? Det gjorde den nemlig. Ja. Og den, øh, det, det gjorde øh, Left Hand of Darkness jo også. Ja. Den var både Nebula og Hugo Awards, ja. som kun den anden bog i historien, efter Frank Herbert's Dune. Mm. Nå, men nok snak om andre bøger. Nu skal jeg høre om den næste science fiction bog, jeg skal læse. Hvad skal det være for, Ja,
0: jeg har faktisk, altså som altid tvivl, og der er jo masser af ting at vælge imellem. Jeg besluttede mig for, at vi har jo på vores gruppe på Goodreads flere gange spurgt folk om deres yndlingsbøger og som anbefalinger til ting, vi skulle læse. Og jeg ved... Jeg tror,
1: vi om deres yndlingsbøger. Det er en god idé at spørge om det. Det skal vi da spørge om.
0: Yndlingsrobotnoveller har vi. Er, Eller robothistorier, det, det har vi i hvert fald spurgt om. Men uh, Orison Craig... Uh, er det ikke, den hedder? Jo. Uh, Margaret Atwood blev anbefalet derinde. Uh, den har du læst. Det er ikke den, vi skal læse nu. Ah, uh, 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 fordi det, det, er, det er snydt, at den har du uh, læst på forhånd. Så jeg, jeg har valgt en anden derindefra. Det er Thomas Løfgren, som har anbefalet en bog, der oh, hedder virkelige... uh, Blindside af Peter Watts som er lidt sådan en First Contact-roman. Jeg har forsøgt ikke at læse sindssygt meget andet om den, end at det er det, det går ud på vores første møde med Aliens, og den får ret pæn omtale. Thomas Løfgren er super glad for den, inde på vores Goodreads-gruppe, og så har den yderligere den fordel, at Kindle-udgaven af den kostede 2 dollars og 94 cents, eller noget i den stil. Så det er en meget, meget billig omgang, hvis selv hvis den skulle vise sig ikke at være god. Men den lyder god, jeg synes, det lyder spændende, og øh, øh, det, det er lidt et, et andet sted, end vi måske lige har været for, for nylig. Jeg synes, vi har været igennem nogle space operaer, vi har også læst sådan noget øh, techno-thriller-agtigt. Jeg, jeg læste jo lige øh, Crocs, som er øh, Rammes Narmes efterfølger til Nexus, som vi talte om for nogle afsnit siden, som jeg faktisk synes er endnu bedre end den Ej, første. fed. Super fed techno-thriller. Øh, som med, med masser af og gang i den, øh, og øh, ja, underholdende sommerlitteratur, hvis man skulle have lyst til at tage en ekstra. Men, men den officielle øh, bog fi snak bog til, til episode, jeg kan ikke huske, vi er kommet til nu, 12 eller 13. Den næste Ej, i hvert fald. Det er, er, det, er det meget mere? Jeg kan ikke huske Nå. men den næste i hvert fald, det er Peter Watts' Blindside og tak for forslaget til Thomas Løfgren. Vi er endelig ved med at foreslå yes, yes. bøger, vi skal læse inde på Goodreads-gruppen.
1: Jamen, så er der ikke så meget andet end at sige, hvor kan man ellers uh, hænge ud. Man kan mødes på Goodreads på Sci-Fi-snak-gruppen. Altid velkommen der. Ja. Hvor kan man lad mødes?
0: På Sci-Fi-snak.dk. Yes. Og så uh, er vi uh, jo også til at finde på Twitter og andre sociale medier, hvis man har lyst til at skrive direkte til os. Yes. Tak for den gang, Jens. Ja, god sommer. Lige mod. Hej.